0: خدمت شما همراهان همیشگی رادیو نمانا امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه آنهیتا سماوات هستم راوی اپیزودهای نمانا در خدمت شما هستیم تا اپیزود شماره سی و از مجموع اپیزودهای اخلاق هرفهی رو با هم بشنویم. موضوع این اپیزود بررسی اخلاق حرفه‌ای در حوزه نقد معماری هست. جالب بدونید که مهمان این اپیزود از رادیو نمانا جناب آقای دکتر سیامک پناهی هستند. آقای دکتر سلام و خسته نباشید. خوشحالم از حضورتون در رادیو نمانا.
1: به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز و از مدیریت رادیو نمانا و خانم سماوات تشکر می کنم که این فرصت رو به من دادن که بتونم با شما صحبت کنم
0: پیش از اون که اپیزود و سوال های آغاز بشه قصد دارم یک مختصر توضیحی در حوزه نقد داده باشم در واقع وقتی ما میگیم نقد ممکنه اولین چیزی که در ذهن شما نقش ببنده این باشه که نقد یعنی ایراد و اشکال گرفتن از کار اثر علمی یا هنری اما در واقع نقد نه ایراد و خوردگیریه نه اشکال تراشی بلکه علم ارزیابی و سنجش میزان اعتبار علمی یه طرحه در واقع نقد یک فرایند اعتبار سنجی و استاندارد گذاریه در سطحی دیگه میتونیم بگیم که یک نوع اشتراک گذاری دیدگاه ها و علم با یکدیگره. یعنی یه یک جور تعامل سازنده که میان متخصصان و صاحب نظران اتفاق میافته. برای همینم هم هست که از مهمترین پارامترهای نقد، آگاهی علم و شناخت نسبت به موضوع مورد نظر هست با توجه به این تعریف تخصصی از نقد حالا متوجه میشیم که پس هر گونه مسئله ای که بدون برهان و درک و فهم صحیح از مسئله ای مورد اعتراض قرار بگیره نقد نیست وقتی هم نقد نباشه خب طبیعیه که منجر به جبهه گیری و برخوردای منفی بشه. اینجا بیشتر متوجه میشیم که پس هر نظر، هر کامنت و هر مطلب سلیغ ای رو ما نمیتونیم به حوزه نقد تعمین بدیم. درود مجدد خدمت شما آقای دکتر پناهی عزیز خوشحال میشم که نظر شما رو درباره کلیات مفهوم نقد بدونم
1: عموماً وقتی میخوام راجع به کلمه صحبت کنیم که بار معنای عظیمی مثل نقد داره باید برگردیم به توارشناسی اون کلمه و ترمینولوژی اون لغت. واژه کریتیک در یونان به معنای جداسازی و گاه داوری بوده و با کریزس که به معنای بحران هست هم قرابته حتی در ترمودینامیک وقتی از یک نقطه بحرانی حرف میزنن دقیقا اون نقطه کریتیک رو می گیرن. و عموماً برای تشخیص اصالت یک برای شناخت شاخصه های های شناخت و برای شناخت چیزی که دانش کافیگاهی در موردش وجود نداره نقد به کمک ما و عموما هدف اصلیش داوری هست نه تحقیر و کوبیدن و خدای نکرده ترور شخصیت این چیزی که مسلمه نقد با روزگار روشنگری شد روشنگری و راشنالیز، راشنالیزم در از هر تفکری که در برابر خرافگیرهایی قرار بگیره هر تفکری جان روسو و منتسکیو دایرت و معرف علمی رو درست کردند. و همینطور ای که دیکارد و فرانسیس بینکین شک کردند و روزگار مدرمی تر رو سامان دادند در از اون چیزی که خردگرایی هست و جریان مدرنیته و اندیشه انتقادی عموماً بعضی تورسیان ها برش میگردنن به رنسانس و بعضی ها به انقلاب کریل فرانسه هزار افتادش که اصلی ترین منیفست خردگرایی اونجا شکل گیره و بعضی ها حتی به انقلاب سنتی و یا صد سال اخیر اما آنچه که مسلمه اگرچه دکارت و فرانسیس بیکن تلا یه دار این شک بودن اما نیچه با نقد روزگار مدرن و هایدگر با نقد متافیزیک غرب و دریدا با نقد لوگو سنتریک افلاتون. اصلی ترین تلایه داران این جریان در ست سال اخیر بود. در اصل هایدگر متقده که تاریخ متافیزیک غرب تاریخ بست سوبجکتیو و تاریخ بست سوبجکتیو تاریخ قفلت از وجوده و قفلت از بزر... وجود بزرگترین چیزی و بزرگترین مانع ترانسندنتال کانت یا همان چیزی که کانت اسمش رو استعلا میذاره. درست دو جور خود داریم ما نظر کانت یکی خود استلائی که اگو هست و یکی هم خود این پرکار تجربه و متفکره که این خود ترانسندنتال محور اصلی وجوده. و وقتی که هایدگر میگه که متافیزیک قرب اینو مختل کرده در دردقه های دیگه بازگشته به وجود و اکزیستنس و جریان اصالت وجود و اکزیستنس گریزه وقتی من نقص حرف میان میاد من یاد شعر حافظ میبتم شعری که میگه نقد ها را بودایا که ایاری گیرند تا همه سوم دارن په کاری گیرن. اینجا یه ایها می هست در نقد گاهی نقد به معنای نقد و نسیه کار میده و گاهی اینجا نقد به همان نگرش و سنجش و نقدی که ما امروز به عنوان داوری مسابقه داوری سفر که چرا یک سمع ادار، یک آرف بر نمی گرده که خودش رو نقد بکنه و ببینیم که چه دنیایی چه کرائسسی چه بحرانی وجود داره و انسان امروز چرا تکبودی شده همچون ابزار چرا انسان امروز خونساز چرا انسان امروز متعفن شده چرا انسان امروز در این راه قرار گرفت تمامی اینها بر به این چیز که اون ست حکیم اصلی ما نیچه و هایدگر و دارند در دنیای نقد ارائه میدند بر اساس راهی که پایونیرش دکارت بود.
0: نقد در معماری همیشه موضوعی راهبردی و بحث برانگیز در آموزش معماری بوده و هست. پیش از اون که به مختصر توضیحی درباره چیستی نقد معماری بپردازیم ترجیح میدم این سوال رو بپرسم که چرا ما به حوزه نقد در معماری نیاز داریم؟ اهمیت این حوزه در چیست؟ اصلا هدف از کلیت نقد در معماری چیه؟
1: حالا در مورد این که بخوام توضیح بدم که اصلا چیستی نقد در معماری چیه و آموزش معماری حتی و اینکه چرا ما نیاز به نقد داریم و در اصل اهمیتش کجاست باید بگم که why چرا که نه وقتی که ما فلسفه حرف میزنیم ما دو جور فلسفه داریم فلسفه انالیتیکال و ریاضی یا فلسفه و, و وقتی ایت فلسفه ها رو میخواییم بررسی بکنیم و تحلیل بکنیم و خانش بکنیم چهار روش داریم روش اول پرکتیکال هست و بعد سمانتیک گزاره ای معنایی و بعد لاژیکال منطقی و در نهایت متافیزیک بعد فلسفه کانتیننتال از اون به این بر خانده میشه یعنی ابتدا متافیزیکه و بعد لاجیکه و بعد سمانتیکه و بعد پرکتیکال و فلسفه آنالیتیکال و به اصطلاح ریاضیاتی و انگلو از این به اون بره. یعنی ابتدا پرکتیکاله و بعد میره رو سمانتیک رو گذاره و, و معنا اینها و در مرحله سه و مولاجیک منطق فازی و منطق دیگر ارستویی و در نهایت تو فیزیک. حالا اینو خواستم بگم که وقتی ما داریم پروسس آف دیزنگ هم می‌کنیم همین مراحل رو تقیم می‌کنیم. یعنی ما آرشیتکتی که کانسپت در گرایش های منتخب ابتدا به کانسپت و معنا توجه میکنه بعد وارد فضا میشه یک جایی وارد تاریخ تکاملی میشه و بعد زیبایی شناسی و میرسه یواش یواش به سازه و کاربری و در نهایت اقلیم و این مواست و اونهایی که برعکس گرایشی به پلان و اقلیم و خیلی چیزهای به این دارن همین کارو از اون انجام میدن یعنی ابتدا اقلیم رو چک میکنن بعد میرن تو سازه و بعد کاربری و دیاگرام های پلان تازه میرسن به فضا و فرم و زیبایش شناسی و در نهایت اگر وقتی برسه به اون متافیزیکه و کانسپت لذا خانش اثر هنری و بلاخذ میماری کار ما رو خیلی سخت میکنه مثلا من اگه بخوام مثال بزنم مثلا والتر ابل میاد میگه که خب شما, شما شمایل شناسانه نقد بکنید و بعد نقد زندگی نامه داره حالا اینا یه سری ادبی هستش گاهی نقد تاریخی داریم که ما داکیومنت های تاریخی رو راجع بنا بررسی میکنیم یعنی تقدم و تاخر و که مثلا این آجر چه گرفته این قوس اول کجا بوده این شیشه‌ای رنگی اول مال چه دوره از معماری بوده و بعد در از تحلیل و گاهی هم مشاهده ولی مدلی که بابک احمدی استفاده میکنه در کتاب چهار گزارش در مورد تذکیرات اولیای عطا میاد میده که من این کتابو چهار بار خوندم و در این چهار باری که خوندم یک بار دلالت متوجه شدم یک بار معنا رو یک بار زبان و در نهایت راز اینو میشه که به معماری تطبیق داد یعنی معماری به چی دلالت میکنه چه معنایی داره اونجوری که چامسکی میگه و اکساندر بستش داد چگونه این معماری زبانه و چه رازهایی در پیدار اما قبل از بابک احمدی بارت در کتاب احسنزب که سارازین بازداک رو بررسی میکنه و در از باباک احمدی قطعا از اون کتاب کانسپت گفته بارت میاد میگه ما پنج مرحله داریم یعنی رمزگان هرمنوتیک داریم. و رمزگان معنایی و رمزگان نمادین، رمزگان پروایریتیک یا پیرنگ که ساختار روایت و رمزگان فرهنگی. یعنی میشه که اینها رو خانش کرد در هر اثر هنری، در رمان، در ادبیات، در نقاشی، پیکرتراشی و معماری. اما حالا بین اینها تو خانشه نقد یک راه بین بین و این بیتوین اسپیس گرفتن. که میگن که رمزگان معماری رو بررسی میکنیم و رمزگان معنایی و و اون بود پنهان و بعد ابعاد فیزیکی و گاهی نشانه های اما چیزی که من میخوام عرض بکنم اینه که معماری یک پروسه بین و بین واقعا گاهی بین هنر و تکنیک گاهی بین انسان و فضا گیره گاهی امروزه که اصلا با کامپیوتر قاطی شده با دیجیتال با شیمی با فیزیک با روانشناسی در اصل به قول جفری کیپز ما اینتری ارکیتکچر داریم بینا معماری داریم امروز ما و ما برای مطالعه معماری لاجرم باید مطالعه دعای توپیک، دای کرونیک و سینکرونیک داشته باشیم مطالعه تیپ در مکان، تیپ در زمان و تیپ در مکان و زمان در تیل قرون مختلف، سبکای مختلف، در زیر شرخ های زمان چه طریقه حالا در از مجموع همه این حرف میخوام بیام که لایه های مختلفی داره نقد مموری و چیستی این که از زاویه کانسپت و معنا و ایده نگاه کنی یک چیزی میشه از ظاویه فضاگره ها ما به تعداد داریم یک تا فضاگره داریم حالا من چند تاشونه مثال بزنم. ما کوارونی بعد زوی مثلا مقیاس فضایی زوی حرکت در فضا و بعد گید این ایمیج فضایی و کانسپت فضایی و بعد مثل به شورس ادراک فضا و بعد الکساندر زبان فضا و باشلار بوتیقه فضا برنارد شمی رویداد فضا آیزنمند دیالکتیک اکنونیت در فضا ما همه اینها رو داریم فقط میخوایم از ظاویه فضا بررزی کنیم با تک تک اینا رو بررزی کنیم یعنی کی رویداد داره که دیالکتیک داره که این داره و که این زبان و ذهن چاپسکی توش نفته است حالا از کاتگوری ارز کرده مثلا تاریخ تکومدی بریم تو یونگ فروید یا مثلا از تاریخ به این بیرون از دیدگاه سازه از دیدگاه کاربری از دیدگاه مورفولوژی ریخت و آن چیزی که گشتال در روانشناسی انقلاب سوم روانشناسی داره به ما دیکته میکنه اینقدر این مب... مباحث پیچیده و عظیم هست که ما رو دا دو دو چهار کلاف سردرگم می‌کنه. بعدن باید در بین همه اینها ما به یک استانداردی برسیم. حالا مثلا در کتابی که این اتو نوشته راجع موری اندیش نقادانه اون شش حالاتی که الان عرض کردم که والتر ابلو میگه مثلا گرفته ابتدا مبتنی بر شامل شناسی و زندگی نامه او تاریخی و اینها زیبایی شناسی و علت قایی و نمیدونم مبتنی بر مشاهده و فرمی ولی میگه اینها رو اومده ترکیب کرده و در سه تا قرار داده که نقد میاری نقد تفسیری و نقد توصیفی هست لذا اینها رو میشه که به معماری تعمیم داد و اینکه چرا باید معماری نقد بشه خب همون سوالی که اول کرده خب چرا که نه وقتی فلسفه ما معتقدیم که باید باشه با فلسفه وقتی شروع شد که جهان استوره پایانی و از جهان استوره به این ور دوهزار ساله که بشر داره سوال میکنه و میگه چرا فضیلت اینه چرا اینه انسان از کجا اومده به کجا میره و ماخر من مایی وطنم جهانت چی خرق شده شرافت چیست فضیلت چی راه رهایی کجاست همه اینها چراهایی هستش که ما عموماً به کسایی که حتی دیکانسرکشن میگشن ما میگن ما با مرگ کانسپت رفتیم ویسا کانسپت نداریم ما این رو یاداوری میکنیم که تو داری وارد یک نیرنگی میشی که داری از یک مفری استفاده میکنی که جواب ندی و پاسخ ندی این که نداشتن کانسپت هم خودش میتونه کانسپت باشه اما این که واقعاً بدونی که به اون علت داری این کار انجام